0: Bonjour à tous, aujourd'hui j'interviewe Nadia Christensen, naturopathe, auteure du livre Enfants en bonne santé toute l'année. Alors c'est cool, on est à nouveau libre, on est détendu de la nouille, on peut aller voir nos proches pour festoyer Noël, on l'a bien attendu celui-là d'ailleurs, mais manquerait plus que nos enfants tombent malades à ce moment-là. Que nenni J'ai la solution avec ce podcast pour vous préparer efficacement contre les maux de l'hiver ou y remédier. Dans cet épisode, on parle de l'importance de la fièvre et du système immunitaire en construction du bébé. Parce que comme on dit, les antibiotiques, c'est pas systématique. La fièvre a un rôle important pour développer les moyens de défense de nos petits bouts de choux. Elle nous donne des conseils concrets à adopter pour nos enfants en fonction des saisons afin de gagner en efficacité et en santé. Tout le monde, y est content. Enfin, on fait le point sur les divers mais nombreux maux de l'hiver. Par exemple, les rhumes, les otites, la gastro les angines, etc. Comment les éviter ou mieux les gérer avec des solutions naturelles L'importance du test TDR moi, bon, je ne connaissais pas. La bonne nouvelle, c'est que même si vous n'avez pas d'enfant, cet épisode vous sera quand même utile. C'est cool, non Bonne écoute Et oui au fait, cet épisode est le dernier de l'année, je vous fais des gros poutous. Prenez soin de vous, soyez dans le moment présent pour profiter des bons moments même s'il y a des engueulades, hein, en famille c'est normal. Et puis revenez en forme pour l'année 2021 parce que j'ai des bons petits podcasts au chaud pour vous. Et si vous voulez me faire un cadeau de Noël puisque vous me demandez, <rire> n'hésitez pas à mettre un avis sur iTunes Podcast ou à partager les épisodes que vous avez appréciés sur les réseaux, ça permet de rendre plus accessible ce podcast. Voilà, et ben, je crois que c'est tout. Allez bonne écoute Bonjour Nadia Bonjour Léna. Merci beaucoup d'être là, puisque aujourd'hui, tu vas nous donner plein de conseils pour garder la famille en bonne santé. C'est ça, exactement. <rire> le but, c'est
1: vraiment de pouvoir euh, bah, vous accompagner, euh, que ce soit en consultation, en atelier, en conférence, ou là, en podcast, euh, avec des conseils simples euh, d'hygiène de vie pour toute l'année.
0: Je voudrais qu'on parle un petit peu de la fièvre, parce que pourquoi il faut laisser ses bébés, s'ils le supportent bien,
1: avoir de la fièvre jusqu'à 38,5 degrés, entre guillemets Est-ce qu'il y a des bienfaits Ce qui se passe dans le corps des enfants, c'est que, Jusqu'à l'âge de 3-4 ans, ils n'ont pas un système immunitaire euh, mature, en tout cas, il n'est pas encore euh, entraîné, on va dire. Et du coup, le fait de ne pas de les exposer volontairement, mais qu'ils soient exposés euh, par leur vie, leur vie quotidienne, que ce soit euh, euh, avec une assistante maternelle, avec une maman ou un papa à la maison, qui les emmène quand même dans des endroits où il y a d'autres enfants, ou qu'ils soient euh, gardés en collectivité... Mmh. Ça, tout ça, ça fait, ça joue euh, sur leur exposition justement aux petits virus et aux petites bactéries euh, de, de la vie environnante. Et c'est essentiel, c'est essentiel qu'ils soient confrontés, c'est essentiel qu'ils puissent s'entraîner, euh, se muscler. J'aime bien cette idée d'aller à la salle de muscu. Bah là, c'est la salle de muscu euh, immunitaire, en fait, pour mmh. eux, pour qu'ils arrivent à, à un âge un peu plus avancé, 3-4 ans, puis après même euh, vers 6-7 ans après, on est, on est plutôt tranquille, euh, à avoir des défenses suffisamment développées pour ne pas être tout le temps malade. Donc, qu'il le soit régulièrement petit, on va dire que c'est physiologique. Ce qui ne l'est pas, c'est quand les maladies débordent et que ça part en infection, sur infection, etc. Et donc, la fièvre, ce qu'elle vient faire là-dedans, en fait, c'est le seul moyen pour le corps de se défendre quand les petits sont petits et qu'ils n'ont pas encore connu de pathologie. Mmh. Donc, si on coupe ce moyen de défense-là, certes, on n'a pas les désagréments qui vont avec, à savoir, euh... bon, ces désagréments-là, ils n'arrivent pas chez tout le monde non plus. C'est pour ça que si l'enfant supporte, on le laisse. Mais ça peut être des douleurs, des courbatures, une grande fatigue, voilà, Et, ou des maux de tête où, voilà, ils vont exprimer, où on va sentir qu'il y a un, un, un mal-être. Et c'est là que les parents souvent interviennent euh, tout de suite, alors que, voilà, des fois on peut vraiment... Euh, D'ailleurs, ils recommandent à l'hôpital de laisser jusqu'à 38,5 si l'enfant le supporte, pour que justement ça travaille un peu. Et en fait, ce qui se passe quand il y a de la fièvre, c'est que l'enfant euh, va donc augmenter sa température corporelle, et va pouvoir venir brûler en fait, le développement, brûler les, les virus et les bactéries, et donc empêcher leur développement. Mmh. Donc si on coupe ce moyen de défense-là, qu'est-ce qui se passe On n'a certes pas les symptômes donc les agréments, mais on n'a plus de moyens de défense. Donc là, on est obligé de passer sur un traitement à un côté.
0: Oui, donc du coup, le système immunitaire, il est plus faible, et peut-être que, que ça a des conséquences quand tu es oui.
1: adulte, non alors, euh, bah en fait, ça a déjà des conséquences dans l'immédiat de l'enfant, parce que du coup, il va donc dépendre d'un traitement par la suite. Euh, si voilà, le virus ou la bactérie euh, se développe bien, qu'il y a de quoi nourrir en fait, euh, ces pathologies-là, parce qu'en fait, elles se nourrissent de nos déchets. Donc s'il y a des déchets, bah, voilà, ça va se développer, se développer, se développer. Et là, il faut passer sur un traitement. Et ce traitement-là peut avoir des conséquences, par exemple une antibiothérapie en soi, une fois, c'est pas grave, mais si on en prend à répétition, ça détériore vraiment la flore intestinale. Et donc, il y a moins de défense encore après. Ouais, c'est le cercle vicieux. C'est exactement ça, c'est le cercle vicieux. Et puis, ce qui se passe aussi pour l'enfant, c'est qu'il n'aura pas eu l'occasion de vraiment s'entraîner, en fait. Mmh.
0: Euh,
1: et du coup, bah, sa fièvre, elle ne sera pas forcément efficace quand elle en, elle en refera. Si les parents ont tendance à couper systématiquement, bah, elle n'en fera, <rire> euh, oui, fera jamais. Donc, du coup, elle, oui, d'ailleurs, l'enfant n'en fera jamais. Donc, c'est vrai que c'est dommage de ne pas laisser un petit peu travailler ce, ce système-là.
0: Oui, je comprends. Mais c'est vrai, quand c'est ton premier bébé, tu dois vite te stresser, à mon avis.
1: <rire> oui, Et c'est aussi parce qu'on est mal renseigné sur euh, le fonctionnement même de la fièvre. Donc, je pense qu'il y a une vraie éducation à, à faire à ce niveau-là. Il y a plein de choses qui ont été écrites dessus qui sont vraiment intéressantes. Puis, ne par... pas hésiter à en parler avec le pédiatre. Euh, ils se rendent compte que même à l'hôpital ils laissent euh, tant que c'est supporté jusqu'à 38,5 donc il y a une vraie, une vraie utilité en fait, derrière tout ça et travailler sur ses propres peurs moi c'est ce que je conseille toujours aux parents c'est euh, s'ils agissent d'une certaine façon pourquoi est-ce qu'ils le font est-ce que c'est par mimétisme par rapport à leur propre histoire est-ce que c'est sans se poser de questions euh, parce que voilà, la pharmacie on leur a donné du Doliprane euh, quand ils y sont allés la première fois pour acheter du sérum ils ont dit bah, chez vous ce serait bien que vous ayez ça, ça et ça ou est-ce que c'est vraiment par peur et si ça l'est, bah, essayer de travailler dessus pour ne pas transmettre cette peur. Et puis, euh, pour qu'ils aient... Moi, je travaille beaucoup sur la posture du parent vis-à-vis -vis de l'enfant. Parce que pour moi, ça fait partie de l'éducation de l'enfant. C'est lui apprendre que son corps, en fait, il lui fait pas défaut. Il est en train de faire quelque chose qui est physiologique. Il enclenche ce mécanisme euh, parce qu'il en a besoin et que c'est bien, en fait.
0: Ouais. Est-ce que tu as des moyens naturels, avant de passer à tous les médicaments ou surtout à l'antibiothérapie pour calmer la fièvre des bébés
1: ah bah, le mieux, c'est de les découvrir un petit peu pour que la température euh, baisse, euh, si ça fait peur aux parents et que ça monte trop vite. Donc, il y a ça, il y a le bain, euh, donc ça peut être les dévêtir, ça peut être un bain un peu plus frais. Euh... Donc, tu fais un bain tiède ou un peu plus. Euh... Voilà, exactement. Ouais. Euh, et après, ça peut être par l'hydrologie, donc avec le bain ou alors avec un gant, du coup, passer un gant avec de l'eau un peu plus fraîche au niveau de la nuque. Voilà, on peut les, les rafraîchir, entre guillemets, un petit peu comme ça. Et après, c'est de les surveiller, de voir comment ils agissent et réagissent face à cette fièvre.
0: Oui, effectivement, et c'est un apprentissage aussi au fur et à mesure. Hein. Je pense que le premier bébé, puis ensuite le deuxième bébé, ce n'est pas la même réaction aussi. <rire>
1: tout à fait. Et quelque chose qui marche très, très bien aussi pour réguler cette température, surtout chez les tout petits, c'est le pot à pot. C'est-à-dire euh, Comment ça se passe ben, C'est dévêtir l'enfant, euh, le poser sur notre corps aussi qui est dévêtu, du coup, et, et laisser ces températures-là se réguler. Ah, c'est marrant ça c'est une très bonne chose Mais aussi. Il doit tenir chaud. <rire> <rire> oui, par contre. D'accord. Bon, bah ça c'est pas mal.
0: Euh, je voudrais qu'on parle un petit peu des saisons parce que c'est quelque chose que tu développes beaucoup dans ton premier livre, évidemment. Euh, pourquoi suivre le rythme des saisons par rapport à la santé de nos enfants
1: Alors j'y tiens énormément parce que on a la chance de vivre un endroit où il y a des saisons, donc on en profite. Enfin, enfin encore, encore pour l'instant. <rire> C'est vrai, exactement.
0: Mais tu vois, je me disais, mine de rien, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de la neige hein, à Noël. Oui. oui, oui, oui. Peut-être pas chez
1: toi, je sais pas,
0: mais chez nous, oui.
1: En Alsace, il y en a, oui, oui, il y en a un peu en hauteur, mais c'est vrai que les saisons sont en train de changer, il y a le réchauffement climatique, ça c'est indéniable, il va y avoir des grands changements dans les prochaines décennies, mais... Euh, on va dire que notre euh, patrimoine génétique, qui est quand même une petite partie de, de ce que nous sommes, et puis euh, toute notre culture, en fait, qui nous façonne aussi dans notre façon de, de, de faire, nos envies, euh, nos habitudes, etc., font qu'on est quand même ancré dans ces saisons-là, et on peut au moins dire qu'il y a été et hiver, quand même, encore. <rire> Pour l'instant, on peut se rattacher à ça. Et c'est vrai que les enfants... Euh, sont beaucoup plus connectés aux éléments naturels parce qu'ils sont plus proches de la Terre, donc ils remarquent ce qu'il y a par terre, ils lèvent plus facilement les yeux au ciel, euh, quand ils nous regardent, ne serait-ce que ça, en fait, ils lèvent la tête, donc ils voient la couleur du ciel, ils, ils observent souvent, ils repèrent la Lune, enfin, ils, sont, ils ont une autre connexion à ça, et leur donner des repères en leur disant qu'à cette saison-là, on va prendre euh, telle plante euh, en tisane, ou, euh, ou euh, s'appliquer telle chose en cataplasme, etc. Euh, ça les aide à, à se repérer en fait et du coup à savoir euh, quoi faire et quand et c'est une vraie éducation qui euh, non seulement va accompagner le corps mais aussi l'esprit puisque dans ce sens-là en fait ils arrivent à savoir ce qui va leur faire du bien physiquement mais aussi ce qui va euh, les entraîner mentalement à développer telle ou telle euh, envie, capacité, euh, etc. Et l'entrain, l'énergie n'est pas la même. Ça eux, euh, ils, ils n'en ont pas conscience mais nous on le constate sur eux. Oui, oui, oui. Ouais. Ils dorment plus l'hiver, ils sont beaucoup plus difficiles à coucher l'été, euh, euh, ils, sont, ils, sont, ils ont des rythmes radicalement différents. Bah, ils sont en
0: fait. plus connectés à, à la vie que nous,
1: euh, que nous nous sommes. Hein. <rire> oui, nous on pense qu'un enfant, euh, surtout quand c'est le premier, bah, bah, il se lève à n'importe quoi, 6h, 7h, il fait sa sieste euh, deux, pendant 2h le midi, euh, ensuite le soir euh, à 20h c'est au lit, euh, quoi qu'il en soit... Et après, en fait, quand on a des enfants et qu'on vit avec, et qu'au bout d'un certain temps, on se rend compte que bah, eux fonctionnent pas comme ça. Et ça nous énerve, parce que nous, on aimerait bien pouvoir mmh. bien s'organiser, etc. Mais, mais en fait, euh, non. Et pourquoi Il peut y avoir plein d'explications de, possibles, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi l'émotionnel, il y a aussi ce qu'ils vivent à l'école ou avec la famille, etc. Mais quand même, ne euh, serait-ce que l'exposition à la lumière joue énormément en fait. ouais. Donc, Oui, je suis très très attachée aux saisons aussi parce que l'alimentation est l'un des piliers fondamentaux en naturopathie et qu'on s'appuie beaucoup sur les fruits et légumes de saison. Donc euh, ouais. ça, c'est aussi euh, une raison principale.
0: Par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que tu penses qu'on devrait arrêter avec toutes ces règles ou en tout cas les diminuer et être plus flexible en fonction du rythme de l'enfant et de chaque enfant, en fait
1: Complètement. Et je pense même, j'irai euh, euh, beaucoup plus loin dans le système parce que je pense qu'il faut qu'on réforme un peu notre façon de vivre en communauté, en société. Euh, il faudrait qu'on ait des horaires d'hiver et des horaires d'été.
0: Ça, je suis d'accord, parce que se lever à 7h du mat, quand il fait froid et la nuit, moi, j'ai toujours détesté. Tu sais, je devais prendre le bus <rire> scolaire, en plus, qui faisait tous les villages. Oh, J'avais oh, horreur ouais. de ça. <rire> ça, c'est la déprime. T'as envie d'être au chaud, là, devant ton feu de cheminée ou devant ta petite série, j'en sais rien. Mais... <rire>
1: c'est ça, exactement. Et rien nous empêcherait de le faire, en fait. Le fait de prendre conscience que c'est nous qui décidons de nous infliger ça, <rire> et ouais. ben, ça change tout. Ça... On se dit, ben... Si on travaillait l'hiver de 10h à 17h Est-ce que ça changerait fondamentalement quelque chose Non mais je, je suis complètement d'accord Et je pense
0: la même chose par rapport au rythme de travail C'est pour ça que je suis très contente d'être intermittente du spectacle Parce que j'ai globalement mes horaires que je veux Je peux commencer à 7h du matin ou à 11h du matin Puisque de toute façon je me régule si J'ai un boulot à rendre à telle, à telle date Et ça. je me dis mais sans déconner mais pourquoi Les gens ne sont pas faits pour faire les mêmes horaires Chaque jour, ça n'est pas possible On est tous différents Il on on, y a des gens qui sont
1: du matin, des gens qui sont du soir C'est stupide, c'est une règle stupide <rire> Oui, et puis pour les enfants encore plus, c'est même une forme de violence. Je trouve que de euh, leur infliger ce rythme-là, qui en plus est un rythme euh, plus dur que celui des parents, parce que c'est souvent, si c'est les parents qui les emmènent et qui les récupèrent, ils sont déposés avant, ils sont récupérés après que le parent ait commencé ou fini son travail. Donc c'est énorme en fait ce qu'on leur demande. Ouais. Et, et je pense qu'on pourrait diminuer ça et être tout aussi efficace... Euh, travailler moins, ça ne veut pas dire gagner moins, et ça ne veut pas dire être moins efficace, en fait. C'est clair. Que... <rire> c'est un long débat. Et toi qui viens du
0: Nord, est-ce que tu sais si, euh, si dans les pays scandinaves, ils s'adaptent un peu plus à... au temps et à la lumière bon, Dans ces cas-là, oui, ils ne bossent alors... pas beaucoup parce
1: qu'il <rire> ne fait non, pas forcément beaucoup de jours. Ils travaillent beaucoup moins. En <rire> fait, on a une pause midi-déj qui est hyper courte. Et du coup, et on commence très tôt. Donc c'est vrai que les horaires euh, typiques, c'est 8h-15h, en fait, pour un adulte. Ouais. Donc c'est vrai que et les enfants du coup bah, ils ont école jusqu'à 14-15 heures Après ça dépend s'ils si ont des activités scolaires Mais... après Mais, euh... Je trouve ça super quand même parce que mine de rien ça veut dire
0: que comme tu dis Après le parent ou même l'enfant ils peuvent faire des activités ensemble tu vois. Enfin, alors que là c'est la course tu vas le chercher les 17h, 18h, 19h Ça dépend mmh. des gens hein. euh, Ou il est chez les grands-parents Enfin bref c'est compliqué et au final tu manges Et après bah, ça y est c'est l'heure d'aller au lit quoi ça va trop vite C'est ça c'est très compliqué. Ouais, on a des choses à changer. Enfin bref, revenons à nos moutons. <rire> alors, être organisé, ça apporte beaucoup en efficacité. Quel rendez-vous tu recommandes de prendre pour nos enfants à chaque saison Est-ce qu'on peut trier les rendez-vous à faire en fonction des saisons
1: Alors, euh, effectivement, c'est bien de pouvoir euh, bien s'entourer, donc avoir une, un réseau euh, des gens qu'on peut consulter en cas de problème. Euh, alors, le chiropracteur pour le dos, l'ostéopathe quand il euh, y a eu une chute chez l'enfant... Euh, euh, le naturopathe, pour savoir un petit peu quels quel compléments euh, apporter au niveau alimentaire, que ce soit des super-aliments, de la phyto, de l'aroma, etc., ou, ou juste euh, par rapport au développement de l'enfant. Donc, à chaque stade, moi, je sais que j'ai des parents qui viennent pour la diversification de l'enfant, qui viennent ensuite euh, pour des choses de, au niveau de la motricité, euh, où, du coup, c'est pas moi la spécialiste, mais je, je, je rassemble les infos puisque, je, du coup, je suis les enfants et euh, j'envoie je, je, vers, après vers d'autres spécialistes. Mmh. Et l'idée c'est effectivement alors, de toujours aller chez le pédiatre, ça c'est le rendez-vous on va dire récurrent, classique, que le parent euh, fait régulièrement, euh, pour, pour tous les check-ups en fait ça c'est nécessaire, et puis après de prendre rendez-vous avec, avec le naturopathe, je dirais que deux fois par an c'est bien déjà. Ouais. Euh, de savoir quoi faire euh, pour l'été, s'il y a voilà, un voyage de prévu, euh, si l'enfant a des problèmes de peau, d'allergie, etc., préparer cette saison-là, et puis repréparer du coup, la rentrée et l'automne-hiver euh, pour que ça se passe bien à l'école, en, en collectivité. d'accord Et, et rendez-vous avec les autres, euh, bah, après, je ne veux pas parler pour eux, mais euh, l'ostéopathe, c'est bien, c'est pareil, deux fois par an, c'est bien, ou quand il y a eu, euh, comme je disais, une chute, qu'il y a des choses à, à régler... Ou euh, au niveau émotionnel, si euh, la on sent que l'enfant est perturbé, l'emmener chez un kinésiologue, par exemple. Euh, un éthiopathe aussi, ça peut être intéressant. Mmh. Il enfin, y a plein de métiers comme ça. Euh, je pense qu'il ne faut, faut pas hésiter en tant que parent à investir, en fait parce que c'est vrai que c'est de l'argent, tout ça. Mais dans ces rendez-vous-là, pour être plus tranquille, après, il y a un retour sur investissement qui est énorme en, en termes de, de temps, de stress, de de perturbations au niveau familial aussi parce que du coup ça apaise euh, <rire> tout le monde à la maison <rire> et puis ça permet aussi à l'enfant d'apprendre à prendre soin de lui parce que ces gens là vont vraiment accompagner euh, l'enfant dans son développement c'est un peu comme du développement personnel mais développement on va dire euh, physiologique euh, pour qu'il il, il ait, il ait des réflexes euh, qu'il sache que voilà si on a un problème quelque part eh ben, on peut
0: le régler en travaillant sur le tout ouais, c'est vrai c'est des bonnes habitudes à prendre complètement ouais. Parce oui. que le nombre de gens qui ont 35 ans ne vont toujours voir personne.
1: cest <rire> exactement, pour éviter ça. Mais... Autre, autre recommandation que je donne souvent aussi aux parents, c'est que plus on commence tôt, euh, moins le problème est profond, et donc plus ça va vite. Ouais.
0: Oui, complètement. C'est vrai que c'est complètement logique. Et ça me fait penser quand tu parles au printemps, euh, comment ça se fait qu'il y a des enfants qui sont beaucoup plus allergiques au pollen, donc ils vont souffrir des petits désagréments
1: du printemps comme les rhumes des foins, etc. Et d'autres non Est-ce que c'est que génétique Alors il y a une part, effectivement, de génétique, mais c'est surtout que la flore intestinale, en fait, elle est abîmée. Bingo Et que, euh, bah, on en revient toujours aux mêmes mmh. choses, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, quand un enfant est allergique, il y a des choses qui passent au niveau de la flore intestinale qui ne devraient pas passer dans le sang, qui font réagir le système immunitaire et qui, du coup, après, euh, alertent parce qu'il ben, y a des démangeaisons, il y a des problèmes d'écoulement, de, etc. Et donc, c'est au niveau de la flore qu'il faut travailler pour refermer euh, la paroi intestinale. En fait, elle est devenue poreuse. Et quand celle-ci est refermée, l'enfant euh, sort de son allergie. Parce que si on prend des antihistaminiques qui peuvent tout à fait soulager et qui ont aussi, euh, évidemment, leur rôle à jouer. Mais on va juste empêcher le, le corps de s'exprimer, en fait. On va empêcher le corps de, de montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on ne va pas résoudre le problème. Mmh. Il faut remonter à la cause première, qui est vraiment cette porosité intestinale, euh, pour résoudre le problème et du coup euh, sortir en fait, de cette dépendance après ou de ces désagréments, etc.
0: Ouais, donc ça, ça passe par des compléments alimentaires suivis par un naturopathe ou autre. Ah oui. J'imagine qu'il y a un changement d'alimentation qui pourrait être bénéfique.
1: Oui, alors qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette, euh, cette dysbiose intestinale, enfin cette euh, porosité qui s'est installée alors ça, ça dépend vraiment des cas, mais ça peut être euh, des traitements médicamenteux euh, successifs qui n'ont pas été euh, travaillés après avec des probiotiques ou avec une alimentation en, en riche, justement, en, en pré-probiotiques naturels. Ça peut être une alimentation qui est complètement déséquilibrée. Ça peut être beaucoup de stress chez l'enfant aussi qui fait ça, s'il ouais. avait des événements euh, difficiles. Il faut vraiment, euh, et ça peut être un peu de tout ça aussi, donc euh, voir avec le parent comment mettre en place, du coup, une hygiène de vie parce que l'idée, c'est pas du tout de passer d'un produit euh, on va dire, chimique euh, médicamenteux à un produit euh, de complément alimentaire à vie. Pas du tout. L'idée, c'est vraiment de sortir l'enfant de tout ça pour qu'il redevienne autonome et indépendant et, et surtout qu'il ne souffre plus. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, nous, on ne traite pas en, fait, en naturopathie. C'est important de le dire aussi. On vient renforcer le terrain. Et le jour où l'enfant n'a plus besoin de ses médicaments, bah, de toute façon, le médecin s'en rend, rend compte et puis l'enfant aussi. Donc euh, Nous, on n'intervient pas du tout là-dessus. On est vraiment dans le renforcement et, le, la, la, comme on disait tout à l'heure, un peu la, la culture, <rire> <rire> la salle de sport interne, en fait. <rire> et que, du coup, l'enfant, après, il est capable euh, de faire par lui-même.
0: Ouais. Alors, qui dit printemps dit détox, mais on le rappelle, toute la famille ne peut pas se mettre à faire une détox. C'est dangereux pour un enfant ou même des femmes enceintes, par exemple. Par contre, tu nous expliques que l'on peut faire au moins une chose tous ensemble, c'est la cure de sève de bouleau. Ça, j'adore en plus. Oui. Quels sont les bénéfices de cette cure
1: oh il y en a plein en fait c'est vrai que la détox euh, pure et dure on n'en fait pas on peut donner quelques tisanes aux enfants ça c'est pas un souci mais pas de manière euh, pas, comme, pas sous forme de cure donc voilà un peu de romarin ou un peu de thym etc ça peut être intéressant euh, lui donner une bouillotte aussi qu'il peut mettre sur son foie si euh, voilà, on, il se sent, il sent mal ça peut être une, une idée intéressante aussi mais on va pas euh, partir directement sur des cures spécifiques en revanche, euh, la cure de sève de boulot, elle est intéressante pour plusieurs, plusieurs raisons. C'est que non seulement elle existe depuis des millénaires, c'est quelque chose que nos corps connaissent, euh, en tout cas nos corps euh, d'ici, euh, on va dire, euh, en Europe. Euh, après, voilà, il y a des gens qui viennent d'ailleurs aussi, donc c'est un peu moins facile euh, de, de trouver ce qui correspond à chacun, d'où l'intérêt d'une consultation, parce que là, de, je ne peux pas tout exposer mm -hmm. sur, de, juste sur tous les continents, mais, mais en, en tout cas, en Europe, euh, on a, a l'habitude de faire ça depuis très longtemps. Et je trouve ça intéressant aussi parce que ça suit les saisons, c'est-à-dire que la sève, elle ne sort pas chaque année, le 1er mars, elle sort chaque année au moment où la sève monte où le printemps arrive vraiment. Donc du coup, on suit, euh, on est complètement calé sur ce rythme-là. Quand la sève monte, ben en général, c'est là que l'énergie revient aussi dans le corps parce que la lumière revient, la chaleur revient, etc. C'est le bon moment, en fait, c'est la nature qui choisit pour nous <rire> le moment pour faire la cure. Donc, c'est aussi intéressant cet égard-là. Et les bénéfices, en fait, c'est que oui, ça, ça détoxe dans le sens où ça va venir euh, drainer, et nettoyer les reins, tout le système, euh, euh, les humeurs, comme on les appelle en fait en naturopathie, donc tous les liquides. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est reminéralisant. Mais du coup, pour les enfants qui sont en pleine croissance, c'est vraiment intéressant qu'ils aient ce petit apport euh, de minéraux euh, naturels.
0: Le goût est vraiment agréable. Moi, je sais que je l'achète non pasteurisé, donc je le commande sur Internet. Et euh, il est délicieux. Enfin, c'est un petit goût euh, un peu sucré.
1: Euh, c'est très bien. Ouais. Après, bon, on aime ou on n'aime pas. On peut aussi le diluer avec d'autres choses, le couper si, euh, si ça passe pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant, même en petite quantité. Parce qu'après, c'est aussi un coût. Donc, euh, l'idée, c'est pas forcément d'en donner euh, plein, plein, plein non plus aux enfants, mais euh, de partager ce petit moment pour leur dire, voilà, on, on célèbre le printemps <rire> et on marque le coup avec ça. Oui, complètement. Alors, ça paraît logique, mais j'aimerais bien faire un point
0: avec toi. Pourquoi on compte mm -hmm. plus de malades en automne et en hiver par rapport à l'été Alors, il y a des choses euh, ah, qui ouais. nous
1: paraissent évidentes,
0: mais quand même, creusons un petit peu.
1: <rire> c'est une très bonne question. Alors, la première, c'est que on est plus à l'intérieur et que du coup, on partage plus euh, nos germes. C'est-à-dire qu'on est souvent dans des endroits un peu confinés où on n'aère pas forcément beaucoup. Et, euh, et on... surtout les enfants, ils se touchent, ils touchent plein de choses. Et du coup, voilà, le partage, il est total. <rire> donc, il y a beaucoup de ça. Et puis, euh, parce qu'il y a moins d'énergie, moins de force. Et puis aussi, après, d'un point de vue purement euh, alimentaire, on mange moins de choses crues, donc il y a moins de vitamines, parce que certaines vitamines sont thermosensibles. Donc, quand on les chauffe, elles disparaissent ou en tout cas, elle s'altère, et du coup, il bah, y a moins de vitalité. Mmh. Ouais. Pour faire simple, voilà. <rire> euh, à ton avis, qu'est-ce
0: qu'on peut faire pour prévenir les maux de l'hiver Est-ce qu'il y a des cures à faire, que ce soit dans l'alimentation ou avec d'autres outils naturels Moi, je pense au pollen ou à la gelée royale, par exemple
1: oui, tout à fait, très intéressant. Les produits de la ruche, je suis une très grande fan parce que pour moi, c'est une pharmacopée à part entière. Euh, le pollen, il est intéressant parce qu'il vient apporter des antioxydants, des minéraux, euh, des protéines intéressantes aussi. Voilà, on peut en trouver. Alors, le mieux, c'est de prendre du frais, c'est-à-dire du, du pollen congelé en fait. Ouais. Il ne change pas de, de consistance, mais il est conservé euh, au congélateur un peu, euh, à l'instar des alcools forts qu'on peut mettre au congélateur. Ils ne voilà, il durcissent pas, mmh. mais pareil pour le pollen. Mmh. Euh, donc ça pour les jeunes enfants les femmes enceintes les mamans fatiguées les papas euh, au bout du rouleau <rire> c'est super <rire> euh, et à côté de ça on a deux autres choses euh, dont je voudrais parler aussi je vais rajouter la propolis après qu'on n'a pas cité encore mais euh, la gelée royale très intéressante pour les systèmes nerveux euh, qui sont à plat donc quand ah. on sent qu'on tire un peu trop sur la corde ou que l'enfant juste avant les vacances par exemple euh, fatigue un peu, ou si c'est un enfant un peu plus grand qui a euh, des, des, de, beaucoup de devoirs, ou un exposé à faire, ou une prestation, et qu'en voilà, en santé mental, il turbine un peu trop, une petite cure de gelée royale, c'est super intéressant. Et la propolis, alors la propolis, je, je suis, je pense, la plus grande fan de France de propolis. <rire> <rire> Mais euh, c'est un, un antibiotique naturel extraordinaire, vraiment.
0: J'utilise un spray d'urgence à la propolis, qui est hyper oui. fort, et j'adore, parce qu'à chaque fois j'ai un peu mal à la gorge, et ça y est, ça va mieux, quoi. Exactement. Ah oui, c'est radical. Hein. Toi, tu
1: l'utilises pour quoi
0: Pareil. Alors,
1: souvent pour les problèmes ORL, parce que ça vient vraiment désinfecter cette sphère-là. Euh, et puis après, ça peut être... Il euh, y a des propolis avec et sans alcool donc qui peuvent être prises par voie orale ou sinon en spray, effectivement, sur des petites plaies. Si c'est euh, sans alcool, ça peut venir désinfecter. Euh, c'est vrai que j'en ai toujours sur moi. Après, ça peut être s'il y a un petit dérangement au niveau intestinal aussi qu'on veut venir nettoyer ou... Euh... Euh, dès que l'enfant se sent un peu patraque, en fait, on peut lui donner un peu de propolis.
0: Oui, d'accord.
1: C'est vraiment euh, un bon outil. Et à part tous ces outils de la ruche, est-ce qu'il y a d'autres euh, outils qu'on peut utiliser Alors, c'est toujours bien, donc, effectivement, de faire une cure de pollen. On peut faire une cure de cuivreur argent, comme je le dis dans le livre,
0: ouais. qui est vraiment un,
1: un ensemble d'oligo-éléments qui viennent euh, renforcer le terrain, les préparer, du coup, euh, à l'hiver. On peut faire une cure de probiotiques aussi. C'est toujours intéressant de renforcer la flore intestinale parce que c'est là que se situe 70% de notre système immunitaire, donc c'est pas rien. Exactement. <rire> Et puis soigner l'alimentation. Moi, c'est vrai que je suis une hygiéniste. Je suis assez à cheval là-dessus parce que si ça c'est en place, le reste... Euh... Ça suit mieux. Oui, exactement. On écarte le sucre, on limite euh, tous les féculents, euh, on passe... Euh, si on, on a tendance à manger beaucoup de gluten, passer sur des gluten de blé plus anciens, voire essayer d'autres formes de céréales, euh, limiter les produits laitiers qui sont encrassants surtout pour l'hiver où du coup ça va générer du mucus donc euh, voilà rajouter des fruits et des légumes c'est toujours plus simple de dire qu'on rajoute que d'enlever donc rajouter des fruits <rire> et des légumes <rire> <c 'est terrible. rire> complètement c'est vrai est-ce que les
0: besoins en alimentation
1: changent pendant l'hiver donc tu parles
0: des pâtes mais on a besoin probablement de plus de vitamines
1: donc on a besoin de manger euh, plus de vitamines l'hiver et, et paradoxalement, en fait, on mange plus cuit. Donc, qu'est-ce qui se passe On a un apport de quelque chose qui est chaud. Donc, en ayurveda ou en médecine traditionnelle chinoise, on va être très adepte de ce genre de nourriture parce que ça vient réchauffer le corps. C'est vrai, ça apporte de la chaleur, du chaud. Souvent, on met des épices, et ça, c'est vraiment très bien. Mais euh, on a tendance à complètement mettre de côté les crudités parce qu'il y en a moins, on a moins de choix, c'est moins facile, etc. Euh, donc ce que je conseille moi en hiver, c'est de passer sur des jus, c'est plus facile de faire un jus et de prendre un petit jus euh, après l'école, donc 80% de légumes, 20% de fruits pour rester dans, dans un index glycémique qui, qui est acceptable pour le corps, ou alors de rajouter, et ou parce qu'on peut aussi rajouter plus de fruits. Mm. Fruits frais, c'est mieux, et sinon, parce que c'est à queue, que les enfants boivent moins l'hiver, donc ça leur permet quand même d'avoir une hydratation intéressante. Et puis, euh, des fruits secs, si euh, voilà, on est euh, en balade, ou qu'on sort de l'école, qu'on va un peu au parc quand même, ou euh, qu'on va se balader. D'accord. Intéressant. <rire> on va parler
0: des diverses maladies de l'hiver. Euh, je voudrais que tu nous donnes euh, des conseils par rapport à ça. Alors, quels remèdes naturels on peut utiliser pour aider nos enfants contre le rhume, qui est quand même assez classique, ou euh, les rhinopharyngites, par exemple
1: Oui. Alors c'est la même chose, donc en fait c'est une grande famille de, de virus qui viennent se loger souvent au niveau du nez, ça commence au niveau des nez, du nez. En fait les virus et les bactéries, donc c'est souvent des virus chez les enfants, euh, ne peuvent rentrer dans le corps que par les ouvertures. Donc si on soigne euh, la santé buccale, donc on leur fait bien se brosser les dents, on nettoie bien, ils peuvent même faire des petits bains de bouche à l'huile de coco pour nettoyer, etc. Mmh. On limite la casse au niveau de la bouche. Et au niveau du nez, il faut bien nettoyer. Alors, moi, je ne suis pas très fan de sérum Phi, parce que je trouve que ça n'a aucun intérêt à part euh, mécanique. Mais je préfère des, de l'eau de mer, que je trouve euh, intéressante, des oligoéléments que, que ça contient. Ça peut être le lait maternel pour les mamans qui allaitent, euh, pour venir nettoyer la sphère euh, ORL aussi du bébé. Donc, nettoyer le nez, euh, mettre le bébé sur le côté et lui passer un peu de lait pour nettoyer, comme on le ferait avec du sérum Phi, en fait. Ah, c'est marrant, ça. Je connaissais pas cette technique. Oui, c'est... Euh, bah, le truc, le... même le plus confortable pour l'enfant aussi, parce que le lait, s'il est tiré, il est à température. Donc, c'est mmh. voilà, moins de et, et ça vient vraiment très bien nettoyer Et en fait, ce qui va surtout nettoyer, c'est l'action mécanique, donc de, de l'eau, du lait qui passe. Et puis, bah, le lait, il est euh, plein d'anticorps, plein de, de bonnes choses pour le, le petit bébé. Donc, euh, c'est vraiment l'idéal, ça. C'est rigolo. <rire> ouais c'est des petites astuces comme ça qui, euh, qui peuvent vraiment changer la donne pour la suite. <rire> Parce que justement, si on nettoie bien cette sphère, et ben ça ne tombe pas, ou moins en tout cas, sur euh, bah, la sphère plus basse. Donc, euh, l'œsophage, Enfin, euh, d'abord la gorge, après l'œsophage et après sur les bronches. Donc, euh, si on nettoie bien et qu'on permet à l'enfant d'être de, de, désencombré à ce niveau-là, on aura moins de problèmes après.
0: Ouais. Et quand tu parles de dos de mer, perso, j'en utilise régulièrement. Toi, c'est à hauteur mmh. de combien, que ce soit pour les enfants ou euh, les adultes
1: En juste par le nez ouais. Ah oui, donc en fonction de l'hygrométrie, du coup, on va hum, plus ou moins humidifier, nettoyer le nez avec ça. On va pas le faire en préventif, on va le faire pour moi hein, uniquement quand on sent que c'est un petit peu encombré. Et on va le faire euh, plus chez l'enfant qui ne sait pas encore se moucher et moins chez celui qui, euh, qui va évacuer autrement.
0: Très bien, donc un peu de l'aide maternelle ou un, peu de... ou un peu de sel, hop
1: <rire> Un peu d'eau de mer, c'est super
0: ouais. Alors du coup, quand c'est un peu plus fort qu'un rhume et qu'on se tape une gastro-entérite, notamment Noël, <rire> ça m'est déjà arrivé, j'ai passé des joyeux Noël. Qu'est-ce qu'on peut oh. utiliser dans ce cas-là
1: ah, Alors, ce qui marche du feu de Dieu, c'est le charbon. <rire> ah bah oui. C'est euh, la fameuse compote du pirate. Euh, <rire> <c 'est... rire> les enfants, euh, alors soit ils adorent, ils trouvent ça rigolo, soit bon, bah, le noir euh, les rebute un peu. Donc ce que je faisais quand ils étaient tout petits, euh, c'est que je le mélangeais dans leur biberon et j'en avais un en inox. Ah. comme ça, ils voyaient pas en fait. Ça, c'était une super astuce. Et après, plus grand, bah, après, ils ont pris l'habitude. Et en fait, ce qui se passe quand ils sont encore plus grands, c'est qu'ils le réclament. C'est-à-dire que quand ils sont mal, ils savent <rire> que c'est ça qu'il faut qu'ils prennent. Ça n'a aucun goût, donc c'est hyper simple à, à manger ou à boire. Mais par contre, c'est noir. Ça, ça colorie tout en noir. Enfin, ça teint tout en noir. Ah ouais. euh, c'est assez impressionnant. Mais ça marche très, très bien sur les gastro euh, le seul moment où ça peut être un peu désagréable c'est si l'enfant vomit du coup il bah, y a du charbon partout par terre ou dans le lit bah c'est bien ça nettoie en plus le sol <rire> ouais voilà exactement <rire> mais c'est euh... ouais c'est très très efficace le seul truc avec le charbon aussi c'est qu'il faut espacer sa prise de 4 ou 5 heures avec euh, la prise d'un autre médicament parce que sinon en fait ça absorbe tellement tout que ça absorbe aussi ça hein.
0: donc même les compléments alimentaires du magnésium etc on est d'accord
1: oui oui, oui, oh, ouais. oui, oui. Non, on le prendra part
0: et donc ça, tu fais jusqu'à temps que tu ailles mieux. Et après, est-ce qu'il y a d'autres euh, astuces pour nettoyer et récupérer plus vite
1: Eh bien, manger moins, euh, voire pas manger du tout. Parce qu'en fait, quand on a une gastro-entérite, tout ce qui est en rite, c'est inflammatoire. On a une inflammation euh, au niveau du coup des intestins. Et hum, si on vient rajouter une digestion euh, complexe en plus, ça va demander au corps tellement de travail. Et il y a déjà une irritation, une inflammation au niveau local que ça ne va qu'empirer, donc l'enfant naturellement ne va pas demander quelque chose, il ne faut pas insister en fait, il mmh. ne faut pas lui dire si si pour récupérer il faut que tu manges, non il sait de lui-même que s'il si vomit ou qu'il a la nausée ou qu'il a la diarrhée, il n'a pas envie de manger et il faut juste le respecter et l'accompagner, ça passera d'autant plus vite il ne faut surtout pas boucher en prenant quelque chose qui bloque euh, la sortie de la diarrhée parce que la gastro, c'est euh, quelque chose qui rentre dans le corps, qui ne devrait pas être là et qui fait réagir le corps, qui du coup l'évacue soit par en haut, soit par en bas. Bah bien sûr. Et si on bouche, euh, donc soit en donnant des antivomitifs, soit en prenant euh, quelque chose, euh, pour ne pas citer le nom, mais qui bloque par le bas, euh, Et bah, ça va macérer, ça va se développer à l'intérieur. Bah bien sûr, c'est un
0: magnifique outil quand même que le corps nous offre. Alors certes, ce n'est pas agréable, mais au moins, ça nous permet de nous purifier de, de sortir ce qui doit être sorti.
1: Exactement. Ouais. Oui. Et du coup, ça
0: passe plus vite. Quand tu vas un peu mieux, je pense que tu peux reprendre avec du bouillon, ce genre de choses faciles à digérer, non Oui, exactement. Mmh. Très bonne idée. Ouais. Et alors, en cas d'otite, moi je sais que mon frère en avait à répétition quand il était petit. Est-ce que pour les prévenir, c'est bien de leur sécher systématiquement les oreilles
1: Très bonne question. <rire> <rire> donc, je jamais essayé ça. <rire> euh, ce qui est sûr, c'est qu'on leur donne trop de pain. Ils sont trop souvent exposés euh, et décapés, nettoyés, etc. Ça, ils n'ont pas besoin de prendre des bains tous les soirs, absolument pas, et, et encore moins de se laver les cheveux tous les soirs, ça c'est sûr, euh, parce qu'ils ont déjà une protection naturelle en fait sur eux au niveau de la peau, au niveau de l'épiderme. Ensuite, pour les oreilles, ça se passe plutôt au niveau interne, euh, donc c'est souvent des écoulements nasaux en fait qui viennent se loger dans la trompe de stache et qui stagnent, et euh, ça peut être quelque chose. Si c'est trop récurrent, il faut voir avec un ostéopathe s'il y a quelque chose à faire. Et il faut aussi revoir l'alimentation absolument, parce que les produits laitiers sont encrassants et vont créer justement ces écoulements, ce mucus, ces glaires quand un enfant va cracher ou s'il va racler sa gorge beaucoup. Ça, c'est souvent les produits laitiers et les céréales s'ils sont pris en trop grosse quantité. D'accord, donc tu réduis ça. C'est surtout à ce niveau-là en interne qu'on va jouer et du coup, moins d'autisme.
0: Ouais. Quand on parle de produits laitiers, ça me rappelle, moi, quand je consommais des produits laitiers, j'en prenais pas mal, hein, j'adorais ça, euh, fromage blanc power, oui. <rire> ben, j'avais tout le temps des angines. C'était il y a peut-être oui. 15 ans, j'avais plein d'angines et j'ai arrêté et je n'ai pas eu une angine depuis.
1: Alors, les, ben, dans les deux cas, pour l'otite et pour l'angine, en fait, souvent, euh, on, va, on va aller chez le médecin, on va avoir une antibiothérapie parce que, bon... Euh... La personne ne sait pas forcément euh, si c'est bactérien ou viral, donc on reviendra dessus, je pense, euh, un peu plus tard, pour, pour, pour vraiment parler des, des, des spécificités de chacune des deux. Mais euh, dans, on, est tous, on a tous un, une constitution particulière, et dans nos systèmes, on a des organes forts et des organes faibles, c'est toujours dans le système le plus fort que l'organe le plus faible va trinquer. Et si on est un respiratoire, par exemple, typiquement là pour tout ce qui est sphère ORL, euh, si on a tendance à faire des angines on va toujours faire des angines et pareil si on a tendance à faire des otites on va souvent toujours faire des otites c'est une fragilité donc, de base localiser... ouais, ça va se localiser exactement à un endroit où on a voilà, des faiblesses et soit on renforce euh, cet endroit là euh, en prenant bah, ça peut être des, des éléments spécifiques ou euh, travailler avec un homéopathe là dessus ou, euh, ou euh, bah, se couvrir un peu plus ou euh, veiller à bien se moucher etc donc on va travailler là dessus euh, soit on, on se renforce aussi de l'intérieur au niveau du système intestinal pour bah, ne pas euh, souffrir de ces, ces virus ou bactéries qui passent parce qu'ils peuvent aussi juste passer dans le corps sans vraiment s'installer et puis surtout on diminue euh, l'encrassement le, le, du terrain pour ne pas leur avoir à leur donner à manger c'est-à-dire que ces, ces virus et ces bactéries-là quand ils viennent, s'ils ne sont que de passage s'ils n'ont pas de quoi se développer ils, ils, vont, ils vont juste mourir, ils ne vont, vont pas rester Et ils se
0: nourrissent principalement de quoi Alors de sucre, ce genre de choses
1: alors euh, là, c'est encore des produits laitiers pour les otites. Et pour ouais. les angines, j'avoue que je ne sais pas spécifiquement. Là, on va plus euh, traiter aussi au niveau local avec euh, justement la propolis vraiment génial pour ça. Quand on parle de fragilité,
0: moi c'est la gorge. Généralement, j'ai toujours un peu mm -hmm. la gorge prise très vite. Donc j'ai plus d'angine hein, depuis euh, 10-15 ans là, mais la gorge souvent ça ça me ça me fait un peu mal ou euh, ou alors je sens qu'il y a quelque chose. Et en fait maintenant j'essaie de me protéger vachement les oreilles parce que j'ai remarqué quand j'ai pas de bonnet, oui. j'ai l'impression que c'est par les oreilles que j'attrape le mal de gorge, tu vois.
1: Bah tout ça communique. Hein, de toute bah bien suite. sûr. C'est vrai que si on protège là, la... on perd énormément de... de chaleur par la tête l'hiver.
0: Mais tu vois je protégeais plus le cou. Tu vois ce que oui. je veux dire Et en fin de compte, ça ne suffisait pas. Donc maintenant, je...
1: ouais. en plus,
0: moi qui fais de la voix, du coup, je, je mets tout, là je m'en mitoufle.
1: <rire> ah oui, c'est ton petit travail, c'est sûr. Oui, et les Chinois aiment bien euh, cette idée, effectivement, de mettre quelque chose dans le cou pour euh, protéger cette, euh, le méridien qui passe par là et, et cette zone. Et, et effectivement, nous, on doit absolument euh, rajouter l'hiver, le bonnet, voir les caches oreilles ou euh, les bandeaux, etc. Et les enfants, ils, sont, ils ont souvent les cagoules. Et ça, c'est génial pour eux parce qu'ils ouais. ont tout, en fait, c'est un tout-en-un qui est vraiment pratique. Et ça devrait revenir fond, à la mode, mais... tu vois, pour mais les y... adultes. <rire> Exactement.
0: Non, mais il y a bien les bob qui sont venus cet été, là, donc euh, hop, les cagoules <rire> <rire> Moi, je voudrais savoir
1: si, quand notre enfant tousse, est-ce que tu as des outils qui peuvent les aider Alors, c'est important quand ils toussent, qu'ils toussent euh, complètement, en fait, qu'ils ne fassent pas juste un petit peu, mais qu'ils évacuent complètement. Euh, L'idée, c'est encore de travailler sur l'alimentation s'ils toussent beaucoup la nuit, parce que c'est là que ça vient perturber leur sommeil et celui de leurs parents. Donc, il euh, y a des sirops. Moi, je conseille beaucoup les sirops euh, euh, alors naturels. Bon, je ne sais pas si je peux citer des marques. Oui, oui tu peux. Il ouais. bon, y a chez Lening. J'aime bien ce que fait Lening en pharmacie, euh, donc en homéopathie, euh, qu'on peut donner aux tout-petits. Et puis après, c'est de, de limiter encore une fois les céréales et les produits laitiers qui viennent euh, rendre la toux grasse. C'est souvent ça, en fait. Et, et quand c'est une toux sèche, voir si euh, l'hygrométrie, l'hygrométrie, pardon, elle est OK. Euh, voir... Euh, si c'est euh, à répétition, si c'est juste un virus de passage. Bon, en tout cas, euh, voilà. C est, c est... Tout dépend si c'est ponctuel ou répétitif. Si c'est ponctuel, bah, un peu de miel ou euh, une petite tisane au miel ou, euh, ou quelque chose comme ça peut faire l'affaire, ou un petit sirop. Et si c'est répétitif, là, il faut aller chercher euh, au niveau de, de l'hygiène, euh, l'hygiène de
0: vie de l'enfant. Oui, ouais, complètement. Ouais. Tu dis qu'il n'est pas génial d'enseigner à nos enfants de mettre la main devant leur bouche lorsqu'ils toussent. Euh, moi j'avais pas appris ça quand j'étais petite, tu vois, c'était pas. Je pense qu'on n'en était pas encore là. Avec le Covid peut-être un peu plus. <rire> oui, oui,
1: oui, c'est vrai qu'il y a eu des grands changements au niveau des, de, du respect de l'hygiène, donc ça, c'est pas plus mal. Euh, parce que c'est vrai qu'ils ont besoin d'être malades. mais bon. Euh... Tout, toutes les personnes autour, peut-être pas. Donc, Et puis, euh, on peut l'imiter euh, quand même. Et effectivement, quand ils si tous, on, a, on nous a toujours appris effectivement de mettre la main devant la bouche. Mais la main, après, elle, elle est vecteur. Donc, on va, on va partager, on va poser, on va toucher, on va. Voilà. Et ça, c'est pas génial. Le mieux, c'est vraiment de mettre le bras. Euh, ou alors d'avoir un mouchoir. Mais alors là, on leur demande beaucoup trop tout petit. Donc. <rire> Voilà, ouais. c'est des petits gestes, et puis bah, qui se lavent bien les mains avant de les porter à la bouche. Bon, après, s'ils sont tout petits, c'est impossible. Mais pour les plus grands, de bien se laver les mains avant de passer à table, où ils vont tripoter leurs trucs. Euh, ouais, c'est clair. Ouais. Des bonnes
0: habitudes.
1: C'est ça. <rire>
0: c'est connu sans lettres, mais qu'est-ce que tu penses de l'argent coloïdal et puis du trio cuivre en argent que tu as parlé tout à l'heure À quoi ça sert Parce que les gens en ont entendu vaguement parler, mais ils ne savent pas ce que c'est exactement.
1: La cure cuivre hors argent, c'est surtout en début d'hiver pour euh, voilà, limiter les infections et en cours d'hiver ou fin d'hiver s'il y a beaucoup de fatigue ou s'il y a eu euh, une grippe ou s'il y a une période de convalescence. C'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Et l'argent colloïdal, moi, j'utilise en spray euh, sur les problèmes cutanés. Donc, ça peut être sur de l'eczéma, ça peut être sur euh, voilà, des petits bobos euh, au niveau cutané. C'est super intéressant d'en avoir à la maison, dans sa trousse à pharmacie. Euh, pour désinfecter, pour euh, cicatriser, pour apaiser, en fait. D'accord. Et là, ça sert à quoi, là, le trio euh, gagnant, là, le, le cuivre en argent et Ça renforce plutôt, parce que c'est vraiment des oligo-éléments, donc ce n'est pas des minéraux purs et durs. Euh, mais c'est intéressant pour euh, bah, tout le corps. Là, encore une fois, on est vraiment sur quelque chose de, de global. Donc, euh, ce n'est pas du spécifique, ce n'est pas euh, voilà, propre à forcément l'oreille ou à la sphère ORL, euh, euh, à une angine, etc., mais ça renforce tout le corps et ça permet du coup de passer un hiver euh, où on est moins fragile. Et ça, les adultes aussi donc Oui, bah, en fait, tout ce qui est valable pour les enfants il est valable pour les adultes et c'est très drôle parce que les parents viennent toujours pour leurs enfants, etc. <rire> et puis ils repartent en se disant Mais en fait, oh, je pourrais faire ça moi aussi, Genre, bah, complètement. C'est juste que les posologies changent, mais si c'est OK pour l'enfant, c'est OK pour l'adulte. Ah, ouais. C'est super
0: ça. Oui, exactement, c'est pas dans <rire> le sens inverse. Ouais. <rire>
1: voilà, par contre, non, ouais, dans le sens inverse.
0: Pas bon. Tu parles d'un test que je ne connaissais pas euh, parce que je n'ai pas encore d'enfant, mais que je trouve très efficace, c'est le test TDR, diagnostic rapide de l'angine. Tu dis qu'il faut exiger de le faire et de se renseigner si le cabinet médical peut le faire pour éviter que l'enfant prenne des antibiotiques systématiquement.
1: Oui, en fait, il y a deux types d'angines. Il y a les angines virales et les angines bactériennes. Et on a la chance pour les angines de disposer de ce, ce type de test qui est hyper rapide. Euh, en fait le médecin ou même certains pharmaciens le font maintenant euh, C'est un petit prélèvement qu'on peut faire Et en quelques minutes on sait, on a le résultat Pour savoir si c'est bactérien ou viral C'est par ou, la bouche C'est par la bouche absolument Et après c'est euh, déposé dans des petites fioles euh, Avec des produits qui permettent du coup de savoir Si c'est euh, d'une origine ou d'une autre Et c'est donné, distribué par la sécurité sociale Donc en fait c'est euh, voilà, facile euh, d'en obtenir, mais tout le monde ne l'a pas. Donc, c'est vrai que s'il y a un soupçon d'angine, bah plutôt que de passer systématiquement sur les antibiotiques, peut-être faire ce test avant. Et si c'est viral, bah prendre autre chose, ou en tout cas, ne pas prendre d'antibiotiques. Et puis, euh, dans les deux cas, moi, je recommande de prendre de la police parce que c'est juste génial. Ouais, non,
0: franchement, c'est pas mal, ça. Hein. Quand on est au printemps-été, donc là, les enfants, ils recommencent à sortir. Et donc, vas-y, qu'il y a des coupures, des entorses, etc. C'est quoi ta petite trousse
1: à outils, là, pour <rire> ta petite trousse de secours alors j'aime beaucoup euh, le Tegarome qui est vraiment un mélange d'huile essentielle du docteur Valnet qui euh, permet à la fois de désinfecter, euh, de cicatriser, c'est vraiment le petit truc que j'ai toujours dans mon sac, même encore aujourd'hui où mes enfants sont grands parce que même pour moi en fait si je me coupe avec une feuille ou euh, au bureau, donc même pas besoin d'aller au, au, en extérieur pour se faire mal.
0: Ah donc c'est bien, donc tu mets pas de pubchit
1: classique, tu, tu utilises ça Non. Ouais, tégarome direct. En fait, quand ils étaient petits, euh, s'ils tombaient et qu'ils avaient une, euh, un saignement, je rinçais avec de l'eau. Il y a toujours dans les parcs, on a toujours une gourde avec de l'eau, j'enlevais euh, la saleté et après, je passais directement le tégarome dessus. Mmh, pratique. Et après, pansement, pas pansement, enfin, voilà. strip ou pas strip, euh, <rire> hosto ou pas hosto. Spécialiste.
0: <rire> ouais, voilà. Et
1: les entors, ce genre de choses tu mets quoi, toi Les enfants, c'est différent. Alors ça, j'avoue que je ne le travaille pas. Euh, D'accord. Chez les petits, ça, c'est plus le médecin qui, du coup, va faire le diagnostic et dire ce qu'il y a, ce qu'il faut faire. Mais c'est surtout du repos, en mmh. fait.
0: Ok. Alors, parlons de l'eczéma. Ça, ça fait très peur aux parents parce qu'ils pensent que ça va durer comme ça toute leur vie. Pourquoi certaines personnes ont plus d'eczéma Est-ce que ça vient du système digestif, encore une fois
1: ah, oui, c'est ça. On retombe toujours sur, sur nos pattes. Euh, C'est toujours digestif, alors il y a une part d'hérénité, euh, il y a une sensibilité au niveau de la peau aussi, et la peau est un organe qui a une mémoire énorme, une mémoire d'éléphant, et du coup, on met du temps, en fait, à sortir de ça, mais ça ne veut pas dire qu'on n'en sort pas, et il y a beaucoup d'eczéma qui passent avec le temps, avec l'âge, euh, aussi parce qu'il y a une maturation, et qu'il y a une une euh, tolérance euh, plus grande en fait envers certains aliments ou envers certaines personnes ou certains environnements parce que c'est aussi parfois euh, émotionnel et enfin souvent aussi en même temps en fait hein. et ce qu'on peut faire c'est surtout donc hydrater la peau euh, donc avec des, des choses grasses qui viennent euh, vraiment nourrir du de carité, ce genre de choses Ouais, et plus c'est naturel, moins c'est transformé, mieux c'est, parce que du coup le corps, voilà, il n'a pas de travail supplémentaire à faire avec des, des conservateurs, des, bah bien sûr, euh, ouais. des parfums, etc., qui peuvent vraiment irriter, donc euh, rester sur des choses simples, euh, et le beurre de karité c'est parfait, l'huile d'argan, il y a voilà, des, des choses végétales.
0: Ce que tu veux dire par rapport à l'eczéma, c'est que quand un enfant ou un bébé là il ne faut pas s'inquiéter, ça ne va pas forcément durer toute sa vie, mais ça peut venir à la fois du système digestif, ça peut venir à la fois d'un stress émotionnel ou quelconque, et ça peut venir évidemment d'une hérédité. Euh, voilà, donc on met du beurre de carité, et on essaie aussi de changer l'alimentation, parce que ça peut être effectivement lié à des allergies, ce genre de choses, ou par exemple les produits laitiers. Euh... Tout à fait, il faut
1: vérifier ça effectivement avec le, le pédiatre et un, un allergologue éventuellement, pour voir ce qu'il y a, et puis de toute façon le traitement entre guillemets en naturopathie, parce qu'on ne fait pas de traitement, mais on va dire que les recommandations en hygiène de vie seront toujours les mêmes, donc euh, probiotiques, ça c'est sûr chez les petits, euh, surtout si l'enfant est né par césarienne, ou s'il a une fragilité de, dès le début, s'il a dû prendre des antibiotiques, ou euh, dans ce cas-là, on va vraiment venir renforcer plus, 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 sur du moyen terme, parce que l'eczéma, c'est quelque chose qui prend du temps ouais. à, à résorber, et puis on peut mettre de l'argent colloïdal dessus, on peut... Euh, euh, espacer, comme je disais avant, euh, les bains pour ne pas irriter quand l'eau est trop calcaire ou qu'il y a trop de chlore. Ou que... voilà, il peut vraiment y avoir de, de, dedans des choses qui, euh, qui sont nuisibles pour la peau. Et puis, euh, quand l'enfant sort du bain, on va, on va avoir tendance aussi à tapoter, à frotter un peu. Donc ça, ça ce n'est pas bon non plus. On laisse sécher à l'air libre bah, Non, on vient quand même le sécher, mais euh, espacer les bains pour ne pas avoir à le faire trop souvent. Ouais. Voilà, c'est une bonne chose. Et puis... Euh... Et puis, savoir aussi garder en tête que l'enfant a une vitalité qui est beaucoup plus forte que l'adulte, donc il va exprimer plus fortement ces choses-là et que ça s'apaise ça avec l'âge, en fait. C'est normal, c'est très impressionnant pour les parents de, 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 de surréagir, on va dire, à quelque chose qui, euh, qui est énorme, qui, qui est très fort, qui est très euh, visible. Mais ça ne veut pas dire euh, que c'est... Plus grave en fait que ça ne le serait chez un enfant un peu plus grand qui en fait un peu moins. Ouais. C'est le même processus. C'est juste que voilà, il est exprimé de manière plus plus visible.
0: Est-ce qu'il y a des, tu sais, d'autres problèmes de peau que les bébés ont
1: Après, il y a l'érythème fessier qui revient souvent effectivement, où euh, les parents savent pas trop quoi faire. Ils mettent plein de crèmes dessus. Le mieux, c'est vraiment d'enlever de, les couches en fait et de laisser l'enfant à l'air libre, qui sèche parce que c'est vrai que ça m'a servi beaucoup et c'est ça qui vient irriter. après je conseille de mettre le moins de produits possible dessus donc prendre une crème très simple, basique genre chez Veleda ou, ou alors euh, le liniment, le liniment est génial le lait maternel aussi peut complètement faire l'affaire donc euh, voilà quand ils ont fait leurs besoins, hop tu les aères un petit peu pendant bon, une demi-heure ou juste le temps
0: euh, qu'ils <rire> Qu en refassent un autre quoi
1: alors oui alors pas forcément s'il y a rien s'il y a rien on peut remettre une couche mais euh, s'il y a quelque chose effectivement laisser, euh, laisser euh, les fesses c'est vraiment beaucoup mieux ouais 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 mais ce n'est pas toujours possible parce qu'il y a la crèche, parce qu'on n'est pas à la maison, parce qu'il bah, faut les surveiller quand même, sinon il euh, y en a un peu partout.
0: <rire> Et il y a de l'acné hein, de bébé, il me semble.
1: Il y a l'acné la... du nourrisson absolument, qui arrive souvent au tout début euh, de la vie du bébé sur Terre. qui vit déjà dans le <rire> ventre, mais on va dire dehors, à l'extérieur. Il euh, n'y a pas grand-chose à faire. En fait, c'est euh, une évacuation qui est naturelle, euh, qui est hormonale, qui est liée euh, à à la grossesse en fait et l'enfant évacue ils évacuent beaucoup par la peau quand ils sont petits parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'autres moyens à leur disposition leur système euh, général n'est pas encore opérationnel donc euh, voilà et ils ont besoin aussi d'alerter les parents c'est un phénomène physiologique pour que les parents voient ce qui se passe parce qu'il ne peut pas s'exprimer par la parole et du coup euh, comme on peut le constater de cette façon là on est plus vigilant <rire> bah tu vois c'est pour ça que j'ai
0: encore de l'acné c'est pour que papa et maman me <rire> regardent plus <rire> ça marche pas bordel <rire>
1: <rire> Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Euh, Peut-être de se faire un petit planning dans le livre, je l'ai fait, un petit récap, mais se faire un petit planning pour s'aider, euh, se souvenir de ce qu'il faut faire à quel moment, parce que sinon on perd un peu le fil et on oublie et du coup on tombe dans euh, les petits bobos de saison. Donc euh, se faire une petite cure comme je dis dans le livre de, de plantes, il y a les petits sirops qui sont vraiment super à l'étinacée, au sureau, au cassis, au cyprès, enfin il y a plein de belles plantes à prendre en début de saison d'hiver le cuivre, à argent, etc. Et puis euh, au printemps, pareil, ça des petites choses en place aussi par rapport au soleil, les exposer un peu plus à la lumière, préparer la peau pour l'été. Euh, voilà, ça avoir des petits rappels, une petite fiche par saison, c'est pas mal. Ah, super, c'est clair. Voilà.
0: Alors on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il
1: J'aime beaucoup les livres de Christopher Vazet, qui est un naturopathe suisse qui écrit de façon extrêmement claire. Et c'est vrai que ça, ça m'a quand même assez bouleversée parce que j'ai compris énormément de choses au niveau de la physiologie humaine. Euh, donc, je dirais ça, je dirais voilà les ouvrages, parce qu'il y en a plein. Il en a notamment écrit un sur la fièvre qui est génial pour les parents. Ah bah top, je le note ça pour plus tard.
0: <rire> Une <rire> habitude à prendre Soigner son sommeil. Une habitude à supprimer
1: Le sucre. <rire> Ton petit déj idéal il est salé. Euh, après, euh, c'est plus physiologique et puis moi je préfère largement ça. Donc euh, tartine avec de l'avocat ou euh, euh, des œufs brouillés ou un œuf à la coque ou voilà des choses comme ça. Mm -hmm. Le plat à faire à ses amis. Bah je suis plutôt dans le dans, dans les choses simples, crues, pas transformées. Donc euh, une très belle salade ou une assiette de crudité, un Buddha un... bowl. Voilà.
0: <rire> une discipline alternative autre que la naturopathie à tester absolument. La chiropraxie.
1: On n'en parle pas assez pour moi et la chiropraxie est vraiment une, une approche globale aussi et qui travaille sur la, sur la colonne vertébrale, donc la posture physique, mais du coup aussi vis-à-vis euh, bah, -vis de son entourage, la société, etc. Vraiment intéressant. C'est assez intéressant
0: les séances d'ailleurs, j'en avais fait quelques-unes. Ah cool C'est ouais, rigolo, ouais. Et oui. c'est vrai que c'est très connu aux
1: états unis ils ont tous un chiro, mais alors nous, est on, est, on est beaucoup plus ostéo. Oui, 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 c'est marrant, ces tendances-là, effectivement, au Danemark c'est pareil, c'est exactement la même tendance et... Euh... Et ça existe depuis très, très longtemps. Ma grand-mère, elle allait chez les chiropracteurs. Donc...
0: Ah ouais, c'est rigolo. Et,
1: ouais, et ça vient tout juste d'arriver un peu en France et d'être... Enfin, pas d'arriver, mais De se développer. Voilà, sur le devant de la scène. Donc du coup, voilà, je n'hésite pas à en parler. Parce que <rire> le complément alimentaire à ne pas oublier. Les enfants, le zinc est intéressant euh, pour leur système immunitaire. Après, euh, la vitamine D. Allez, restons simples. La vitamine ouais, mais
0: simple mais essentiel, c'est clair. Est-ce que tu as un mantra ou une phrase que tu te répètes régulièrement
1: euh, alors souvent avec les enfants, ça c'est sûr, c'est une phrase de Maria Montessori, euh, tout aide inutile est une entrave à la liberté, c'est une entrave au développement, c'est un peu pareil. Donc euh, j'essaye d'intervenir le moins possible euh, dans ce qu'ils font, de les laisser faire, de les laisser commettre des erreurs pour qu'ils apprennent de ça, même si c'est très frustrant pour eux et que c'est dur à gérer, donc, <rire> parce qu'ils ne veulent pas se tromper, mais, euh, mais c'est essentiel. Donc ça, et puis il y a toujours eu... Les parallèles, moi j'en ai toujours fait en tout cas entre le, la pédagogie Montessori et, et la naturopathie parce que de la même façon, on va essayer de ne pas entraver les processus naturels du corps et laisser le corps euh, ben, faire ce qu'il a à faire et du coup s'éduquer en fait. On éduque le corps et ça rappelle notre titre aussi, on est praticien de santé et éducateur de santé. Donc euh, on éduque en intervenant le moins possible. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ton plus jeune toi, 10-15 ans auparavant bah, j'aurais dû être un peu plus curieuse et m'intéresser aux au médecines alternatives plus tôt. Parce que tu faisais autre chose avant Oui, j'étais dans, dans les RH en fait, au niveau international d'un grand groupe du CAC 40, donc rien à voir. <rire> et c'est parce que j'ai été malade moi-même et donc du coup suivie par une naturopathe que je me suis tournée vers ça et que j'ai opté pour euh, un suivi pour euh, ma première grossesse et qu'après, euh, voilà j'ai cheminé et, et décidé d'en faire un métier euh, à part entière, mais Ouais, j'avais une, une vie complètement différente avant.
0: Ah, j'adore, je trouve ça génial.
1: Classique, euh...
0: Ouais, tu regrettes pas, j'imagine. Non,
1: pas du tout. <rire> Où est-ce qu'on peut te trouver Alors, avec euh, les circonstances actuelles, je suis en... je suis sur le web, quasi exclusivement, c'est-à-dire que je donne quand même des cours dans une école en présentiel, une autre en ligne, mais toutes mes consultations sont en téléconsultation donc euh, sur Zoom. Et puis euh, en librairie, parce que j'ai sorti un super livre pour les parents l'année dernière déjà, enfin, bientôt, euh, un an et demi. Je confirme, j'ai tout lu. Oui, elles sont super précises, ces questions, c'est génial. Donc, euh, <rire> merci beaucoup pour cette attention. Donc, euh, pareil, voilà, en librairie, et je travaille sur un deuxième ouvrage, donc euh, bientôt, euh, voilà, à la suite. Suspense, j'ai hâte de
0: savoir, j'ai hâte d'en savoir plus, tu me diras.
1: Oui, <rire> on en reparlera. Merci Nadia. Merci à toi, Léna.